0: Hoş geldin. Aynı anda hoş geldik. Ay,
1: evet. Allah'tan hoş geldik. Geçen hafta yoktuk. Ne diyeceksin bu konu hakkında? Ya. Ee... Öyle suçluyormuş gibi
0: oldum. <gülüyor> geçen hafta yoktuk. Çünkü ee, biliyorsun bu podcasti haftada bir yapıyoruz ve e, bazen onu bile denk getirmekte zorlanıyoruz. O zamana kadar iyi gelmiştik ama geçen hafta bir fire verdik. İş güç yoğunluğundan dolayı malum bir yandan da hayatta kalmamız lazım. Ondan dolayı bir hafta öyle bir fire
1: verdik. Bu hafta ne yapacağız, ne konuşacağız? Geçen programda müzik dinleme alışkanlıklarımız nasıl değiştiği konuşmuştuk. Cihazlardan bahsetmiştik, medyalardan bahsetmiştik. Bu bölümde müzik yapma alışkanlıklarımız nasıl değişti? Biraz da bunu konuşacağız. O zaman çok hızlı bir soruyla giriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tutundum şu an, masaya tutundum. Güzel. İlk defa ne zaman e, çok kanallı bir kayıt yaptın kendi evinde? E, yanılmıyorsam 2007'de yaptım. Akustika MP3 Mixer diye bir program vardı. Maalesef vardı öyle programdan program. Ben de kullanmıştım. Evet. İlk defa onunla bir şeyleri üst üste koyup aa bunlar böyle oluyormuşu idrak ettiğimi hatırlıyorum. Oğlum ben çocukken
0: heriflerin hepsi aynı anda çalıyor zannediyordum. Bayağı hücum kayıt böyle. Ortada bir tane kondenser var öyle çalıyorlar zannediyordum. Ama çok normal. Hiç öyle bir layer düzeni kafamda yok yani. Çünkü hep konser izliyorsun MTV Headbangers Ball'dan falan filan. Herhalde böyle oluyor. Aynısını stüdyoda da yapıyorlar ve albüm oluyor falan zannediyorum yani. İşin e, zaten şeyi ona dayanmıyor mu? Ancient kayıtlar Öyle tabii canım. Yani o zamanlar sound dediğimiz şeyle bugün sound dediğimiz şey birbirinden çok farklı. Yani mesela jazz band'lerin alayının mühendislik anlamda sound'u neredeyse birbirinin aynısıdır masa
1: yok abi Tabii birincisi ya masa var ama o öyle bir masa diye o bayağı normal çalışma masası yani <gülüyor> <gülüyor> ya hayır o kadar değil de Ya kaçtan bahsediyorsun kaç yılından bahsediyorsun işte 1920'lerden 30'lardan falan bahsediyorsan ilk jazz band'lerin kayıt yapmaya
0: başlayabildiği zamanlar
1: bu konuyla ilgili çok tarihsel bir bilgim yok o zamanki kayıt sistemleriyle de ilgili çok fikrim yok. Benim bildiğim kadarıyla bayağı bildiğin ortaya bir tane kondansırı koyuyorlar.
0: Kaydediyorlar yani. Ve tabii bu bir yandan çok zor bir şey. Yani müzik yapma alışkanlığı itibariyle. Çünkü herkesin kendini mikslemesi lazım. Bir de sana bayağı tape veriyorlar yani ve sınırsız sayıda yok onlardan. Evet pahalı bir şey. Gene filmde olduğu gibi. Tabii tabii yani girip en iyisini çalacaksın ve çıkacaksın. Mesela biz şimdi kayıt yapıyoruz ve sen sonra şey yapıyorsun ya simbollar birazcık yukarılarını almak lazım falan filan yapıyorsun ya bayağı yok öyle bir şey. Davulcu ona göre vuruyor falan filan. Böyle... Ya bir
1: şeyi düşünsene kayda giriyorsun çalmaya başlıyorsun. Kendini kaptırmışken tonla Zillere biraz daha az vur falan gibi şeyler söylüyor. Abi tabii ya biriflemek de çok zor. Yani sen o sırada o gruvun
0: içindesin yani. Gerçi o
1: tarihlerde o kadar da müdahale ediliyor muydu ona bilmiyorum ama. Bu bir sektör şeyidir ya.
0: Ama işte müdahale etmek istese de edemiyor ki. Öyle bir imkan yok. Daha sonradan bu masa mevzusu falan filan geliyor. Çok mikrofonlu kayıtlar falan. Hatta EQ dediğimiz hadise de bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim bunu. Hemen devreye girmiyor öyle yani. Tabi. Normal kayıt alıyor
1: sadece yani Ve bazı cihazlar var müzik kaydetmek için yapılmış her cihazın kendine Göre belli şeyleri var işte Bir tanesi bir silindirin üstüne Kaydediyor daha bu yani taş plak Dönemleri falan
0: bu müzik yapma Alışkanlığı olarak tabi O dönemin müzisyenlerini çok ciddi Şekilde biliyor herifler Hayvan gibi çalıyorlar yani çünkü ekmek Parası yani bugünkü gibi böyle Bir yandan hobi olarak da müzik yapıyorum Falan gibi bir durumda yok profesyonel müzik. Netflix'te Quincy Johnson belgeseli var. Meraklısına söyleyeyim inanılmaz bir belgesel. Aslında sadece Quincy Johnson macerasını değil bütün o müzik endüstrisinin gelişimini o belgeselde görebilirsiniz. İşte kayıt ortamlarını falan. Yani dolayısıyla hakikaten çok zor çok meşakkatli bir iş. Tam böyle virtüözlerin dönemi. Böyle ruhlu muhlu bayağı takır takır çalıyorlar yani. Ve o band içinde kendini mixlemek başka bir şey. Şimdi sen de bilirsin yani stüdyoya girilir. O açar sen de açarsın.
1: Ya yani. O ama çok hani şey eğlenmeye girilen yerde kendin yapıyor sana yarı tabii ki. Birazcık da ya ben kendimi duymuyorum ya diye hep bir şey vardır. İsim vermeyeyim bunu bayağı profesyonellikte yapan insanlar da oluyor. Rodilik zamanlarımdan hatırlıyorum. Ben şeyi hatırlıyorum mesela 2010'da falan stüdyoya girdiğimiz bir grup vardı. Gitarist de devamlı şey diyoruz. Abi gitarın sesini aç duymuyoruz. Yani sola giriyor gitar kendi duyuyor sadece falan. O da böyle amfinin yanına yapışmış kulağını yaslamış falan öyle duyuyor. <gülüyor> Ve biz hiç bir fikrimiz yok. Solo nerede girdi? Nerede bitti? Nereye? ne? Şu anda neredeyiz? Navigasyon yok değil mi? Kimse duymuyor. Ve adam ısrarla açmıyor. 2'den yukarı aldığım zaman gain'i gitarın tonu bozuluyor. Ben beğenmiyorum diyor. Kayıt da yapmıyoruz bu arada. Yani konsere falan çıkılacak. Onun çalışmasını yapıyoruz. Ya çıldırmışsın sen falan demiştim içimden. <gülüyor> yani o
0: gitarist arkadaşı şöyle yardımcı olabilirim. Booster diye bir pedal var. Yani bir bakmasını tavsiye ederim. Adını
1: bile hatırlamıyorum arkadaşın ama. Peki şimdi geçmişte böyle bir müzik yapma deneyimi vardı. Daha sonra da e, işte çok mikrofonlu kayıtlar falan derken oraları çok bilmiyorum açıkçası. Ben birazcık daha 80'lerden sonrasını daha doğrusu işte 70'lerden başlayıp sonrasında. Aslında
0: şöyle ikiye ayırıyorum ben kafamda. Bir müziğe kayıttan sonra müdahale edebilme imkanı olan zamanlar bir de müziğe kayıttan sonra müdahale etme imkanı olmayan zamanlar diye ikiye ayırıyorum. Çok doğru bir milat bu arada. Müdahale edebilmeye başladığın anda hani şöyle bir kafa vardır ya ya işte o zaman doğallığı bozuluyor. Abi bir dakika Mal Davis'i kaydettiysen ve onu üzerinde oynamaya başlamışsan belki o zaman böyle mühendislik anlamda zaten böyle bir şey söz konusu değil ama belki o zaman bir şeyleri bozmuş olur musun ondan da çok emin değilim ama bugün günümüzde yapılan müdahalelere baktığım zaman bunların bazıları edit yani hata düzeltme bazıları duyurma operasyonu senfonik grupların kaydedilmesini tamamen bunun dışında bırakıyorum o bambaşka bir iş. Ama eski bentlerde aslında bu anlamda kanal da hani e, az. Ya düşünsene bugün hayatımızda duble çalmak diye bir şey var tamam mı? Adam abi giriyor. Hiç şey, sevmem bu arada yani. Yani hani yok öyle bir şey yani bir tane mikrofon var işte ortada çalacaksın bitecek konu yani. Şimdi biz bugün soundu kayıtın dışında da tasarlayabilmeye başladık ya. Dolayısıyla da ne oluyor? Çok çeşitli ve farklı soundlar elde edebiliyoruz. Örnek vereyim Megadet'le Metallica'nın sound'unu, vokalleri çıkart hangisinin hangisi olduğunu bilmeyen bir adama dinlet. Bu başka bir grup, bu başka bir grup der. Ama yani işte 50'lerden falan iki tane jazz band alayım dinleteyim. Şimdi manyağı psikopatı bilir ayrı konuda o
1: da bildiği için. Yani hani ben bir ca... metottan dolayı muhtemelen ya yani gitaristin nasıl çaldığını biliyordur, işte trompetçi bu adamın nefesi falan diye anlar yani.
0: Mühendislik anlamda bir ne derler adiyofili bir adam değilse e, denek böyle bir caz lover değilse herhalde bunları aynı bantlar çalıyor gibi düşünebilir. Ya da mesela şeyden aranjman stillerinden ayıkıyordum ben şey diyebiliyordum. Bir dakika bu Frank Sinatra şarkısı. Yani birazdan Frank Sinatra intro bitince söylemeye başlayacak diyebiliyordum. Çünkü orada başka bir Quincy Jones'dan dolayı aranjman imzası vardı. Ha diyorsun. Ama mesela o daha popüler o zamanından mainstream bir adamı. Klasik jazz işte bebop yapan çok böyle popüler isimlerden seçmediğimiz iki tane bandi dinletsem
1: bunların soundlarını ayırt etmesi gerçekten çok zor yani. Şimdi biz hangi aralığı konuştuk tam olarak dönem bazında? Aslında işte 50'ler. 50'ler, 60'lar.
0: Gerçi şimdi yanlış bilgi de vermeyelim. Ben masanın ne zaman endüstrinin içine girdiğini tam hatırlayamıyorum. Çünkü salak olduğum için bununla ilgili bir workshop da almıştım ben hatta. Ama biz şimdi aslında esas senin dediğin gibi 80'lerden sonra iş zaten değişmeye başlıyor. Çünkü bir kayıt bittikten sonra üzerine o kayıt
1: ortamında o gün bulunmayan birinin de gelip çalması söz konusu olabiliyor ya. 70'lerin ortalarında falan uyanıyorlar o işe. E, analog masalarda da çünkü aynısı yapılabiliyor. Evet. Mesela Bohemian Rhapsody'yi izlediysen orada Queen'in ilk albümlerini kaydederken yaptıkları saçmalamalar işte amfi tavana bağlayıp Flanger'ı icat etmeleri falan gibi sa saçma sapan şeyleri. Onlar denemeye başlıyorlar ilk defa. Daha doğrusu bu şey ticari bir işte bunu böyle denemeye başlayanlar diyeyim. Daha Sonra bu efektlerin elektronik olarak nasıl yapılabileceğini düşünen bazı insanlar masalara bunları eklemeye başlıyorlar. Aslında kanal kayıt tabir ettiğimiz şey iki ayrı bandı üst üste oynatarak da yapılabiliyor. Bugünkü kanal mantığı gibi alt alta alt alta beş tane on tane yirmi tane kanal dizmek gibi değil de. Kaydı alıyorlar sonra başka bir kayıt daha alıyorlar. İki makara üst üste geliyor. Bunlar aynı anda çalınınca ya bunun tabi işte senkronizasyonu bilmem nesi. Seksenlere geldiğimizde bu iş nasıl değişiyor? Yani aslında bizim şu an müzik yaptığımız sistemlerin başlangıç noktası oralar. Soundstu diye bir belgesel var. Müthiş bir belgesel. Değil mi? Çok iyi bir belgesel Sound City. Müzikle ilgili şu ana kadar izlediğim bir
0: e, film müziği serüvenlerini anlatan score diye bir belgesel var. Bir de Sound City izlediğim yani müzik konusunda izlediğim en iyi iki belgesel bu. Ama
1: Sound City benim bir numaram yani. İnanılmaz bir belgesel gerçekten. Sound City diye geçiyor. Belgeselin adı da o. Başlangıç noktası da oraya giderek başlıyorlar. Yolda başlıyor falan. Fakat aslında başrol o kayıtları yaptıkları masanın hikayesiymiş gibi. Evet. New konsoluydu değil mi? Evet,
0: evet. Bütün numara o masadaydı ama o masa neler geçiriyor? Yani üstüne alkoller mi dökülmüyor, parçaları gidiyor, bir şey oluyor tabii. falanlar Nirvana'sı oradan geçiyor. Bir
1: sürü serseriliğin
0: arasında kalmış bir masa yani o. Tabi tabi. Masada böyle uyuşturucular var onların arasına kaçmış.
1: Allah bilir neler olmuştur o masanın üstünde daha şimdi. Ya şey diye anlatıyorlar ya zaten kim anlatıyordu hatırlamıyorum ama içeri girdiğimiz zaman sidik kokardı halı falan diye anlatmaya başlıyorlar zaten. Evet evet abi pislik bir yer ama içeride bir ruh var. Yani millet oraya
0: girince hani Slayer'ından Metallica'sına işte Michael Jackson'ından
1: atıyorum. İşte yani Nirvana'sı. Yani, yani belgeselin hani... iddiası zaten o ki bugüne kadar hit olmuş ve kapı baca kırmış bütün albümler orada kaydedildi. Yani Nirvana'nın Nevermind'ı Nevermind Never mind işte, abi. Daha e... neyi kaydedeceksin Meta ya? Ha zaten. Ve buna sebep olan birleşimin iki şey olduğuna dikkat çekiyorlar. Birincisi Mii konsolu, ikincisi de amfi fabrikasından evirme bir davul stüdyosu. Yani hangar gibi bir şeyi davul stüdyosu yapmışlar. Evet bak oradan gelen davul soundları
0: özellikle e, bir farklı. Bende şeyin e, Nevermind'in, Smells Like in in, e, kanal kayıtları var abi. Oğlum o davul kanallarını sana bir dinleteyim.
1: Abi böyle bir şey olamaz lan. Zaten orada Dave Grohl da bir ara davulun başına geçiyor ve canlı o şeyi çalıyor, çalıyor. Ya, ya. Bildiğin kayıtta duyduğun sesin aynısını 30 yıl sonra adam davulu kurmuş ve o hangarda almış o sesi. Abi orada çalınca öyle oluyor. Bir de tabii Dave Grohl lazım. Gerçekten ya. orada çalınca oluyor gibi bir durum çıkıyor ortaya.
0: Demek yani odanın hakikaten böyle töbe estağfurullah bir... <gülüyor> altında yatırımı
1: var ne var Ya onun şöyle bir e, sebebi aslında şu Davulu tonlarken davul kaydederken davulun setup'ından daha önemli olan şey ortam fiziksel özellikleri ya davuldan davul sesini almamızı sağlayan şey yankı esasında yükseklik genişlik vesaire oradaki dönen evet. e, circular Sound, ya sesler Aynen o sesin nasıl geri dönüp mikrofona geldiği ya, aynen. Dolayısıyla o yüzden eşsiz bir yer olarak tanımlanıyor Yani o kadar fit bir yapısı varmış ki alanın Daha doğrusu böyle bir şey olduğunu onlar da bilmiyor Tabi bilerek
0: yapılmış bir şey değil Tabi tabi öyle denk gelmiş Ulan bunlar da yani, yani bu arada sound yani çok eski bir stüdyo Jazz bandlar falan da kaydeden bir 80'lerde açılmış bir stüdyo değil orası Yeni jenerasyon biraz fırlama herhalde yani işte orayı böyle bir rock and roll ortamına
1: dönüştürüyorlar. Duyan geliyor duyan geliyor. Ya birbirlerinin arasında böyle bir network olmasından da çok etkilendim ben bu arada. Yani birisi gidiyor orada. Biri kayıt yaparken onu dinliyor. Sonra o gidip arkadaşına söylüyor. Ya yani menajerler bilmem neler fink atıyor tabii ortalıkta
0: o tarihte tabii. yani. Hani bookingçiler bilmem neciler. bir de neciler. orada
1: öyle evet öyle bir ortam var. Menajerler orada keşif yapmak için bulunuyorlar tabii genelde Tabii abi falan. işte
0: geçen programlardan birinde de konuştuk ya. Öyle bir departman vardı yani. Herkesin agent var bir şey. Gene var da Amerika'da. Şimdi adamlar bunlara internetten ulaşıyor, YouTube'dan ulaşıyor. Şöyle bir yer varmış falan filan diyorlardı belki ama yani o zamanlar bayağı adamlar Arizona, Phoenix, Los Angeles bayağı çatışa dolaşıyorlar yani.
1: <gülüyor> Ve 80'lere gelindiğinde birazcık Sam City'nin spoilerı gibi olacak ama Sam City stüdyolarının batmasına sebep olan bilgisayarla müzik yapma alışkanlığı yavaş yavaş oturmaya başlıyor. O tarihten sonra tabii yapımcılar daha düşük maliyetli olduğu için tercih ediyorlar. Yani. Evet onu tercih Ediyorlar. Fakat bu her ne kadar üzücü bir şekilde Sound City bitiren bir gelişme olsa dahi bugün bizim hepimizin evlerimizde hatta evleri boşver istediğimiz her yerde iPad'le GarageBand'den müzik yapabilmemizi sağlayan gelişmelerin başlangıcı oluyor. Bu arada yani
0: belgeselin reklamını yapmakta herhangi bir base görmüyorum. Hakikaten izleyin belgeseli. Modern müzik tarihine akademik bir levelden girebilecek bir belgesel. Hani dedik ya müzik yapma... Alışkanlıkları yani müzik yapma deneyimi nasıl değişiyor? Yani mesela 80'lerden sonra 90'larda işte bugün suratına bakmayacağımız arayüzlerle Bugün kullandığımız programların ilk prototipleri ortaya
1: çıkıyor ve daha sık tabii bu o zaman için bir devrim. Yani biz bugün dönüp bakmayız ama o gün o insanların ağzının suyu akıyor. Bu nasıl bir şey falan Oo, diyor. Oo tabii tabii. tabii. Bu, bu nasıl bir şey tabii tabii. Şöyle bir, şey, bir fikrim var benim. Şimdi Lynch is coming.
0: Haydi bakalım. Ben 90'ların müziğini şahsen. Hani böyle bir giiye girmeyeceğim ama. 90'ların müziğini 80'lere göre daha çok seviyorum. 80'lerin müziğindeki işte o e, şey. Sound City gibi e, gelenekleri olan stüdyolarda kayıt. Artık son noktasına gelmişti zaten. Analog kayıt muhabbeti. Acayip acayip bir takım soundlar var. Çok iyi gruplar var. 90'larda da çok iyi gruplar var ama. Mesela şeyi hatırlıyorum. 90'larda temeli atılmış olan ya da e, belli bir noktaya artık gelmiş olan prosesör teknolojisini o zaman daha maliyetsiz diye kullanan bir takım gruplar vardı. Aynı adamın 86'daki albümü inanılmaz bir sound'u var. lan bunun gelişmesi lazım değil mi? Normal şartlar <gülüyor> altında yani. 90'lardaki albümü yani çok ya bok gibi yani hani anlatabildim mi? Ulan ya şunu yani eskisi gibi bağlayarak yapaydınız yani. Sen niye oradan feragat ediyorsun abi? Hani daha ucuz diye ya yani. Ya o anladım.
1: işin aslında şeyi daha ucuz diye tercih edilmiyor. Birazcık da o müzisyenlerin yeni şeyler deneme e, hevesiyle alakalı. Be, muhtemelen öyledir. Tabii ya Yapımcı da daha ucuza geleceği için demiyor ki oğlum sen salak mısın 10 sene önce anfile kaydediyordun yapma bunu falan demiyor. Ha, da.
0: Ya da sponsorluklar mı sponsorluklar falan herhalde belki söz konusu oldu kullandılar. O teknoloji yeni çıkmış ve onun ilk dönemleri dolayısıyla da aslında kötü şu anda. ...ben olsam bir 20 yıl beklerdim yani... ...a şu anda prosesör teknolojisi... ...işte fixler bilmem neler falan filan... ...kimse birbirini kandırmasın... ...gözünü kapatınca mikrofonlanmış amfiden... ...onu ayırt edemiyorsun işte... ...testleri mesleri yapılıyor... ...youtube'da zebil zilyon var yani... ...merak eden girsin baksın... E, İlk çıktığı hali öyle olsaydı anlayabilirdim... ...80 yani 90'ların müziğini... ...müzikal yapılarını, armonizasyon kullanımlarını... ...vesairelerini falan seviyorum... ...ama mesela sound konusunda... ...80'ler bana daha fit geliyor yani... Hayır, şu anda
1: hiçbir şey fark etmiyor. Gir abi ses kartına dry kaydet. Onun sebebi birazcık şey olduğunu düşünüyorum. Delay ve reverb efektlerinin yapay olarak daha kolay kullanılabilir olmasına bağlıyorum ben. Dikkat edersen 90'lardaki her şey reverb'lü. Böyle büyük büyük odalar, taş odalardan geliyor falan gibi sesler. Her şey yüzüyor ya. Hamam, hamam. <gülüyor> biz onu hamam sound diyoruz yani. Tabii biz bunu keşfettik basmayalım
0: mı köküne kadar dendiği için. Belki de öyle. Şimdi... Müzik yapma deneyimini etkileyen en önemli şeyi konuştuk belki de teknolojik gelişmeleri ama müzik yapma deneyimini etkileyen bence başka faktörler de var. Şey manasında ayrı bir programda konuşuruz. İşte sanatçının içinde bulunduğu ruh hali durum o toplumun o günkü falan zart tut ya. Yani şimdi onlar ayrı. Bir de müzik yapma deneyimim şahsen. Tükettiğin müziklerle de çok paralellik gösteriyor. Çok fazla. Mesela ben orkestrasyon dersleri almaya başladıktan sonra yani normalde yaptığım tarzlara da artık daha farklı yaklaşmaya başladım ve dolayısıyla müzik yapma, müzik üretme deneyimim daha farklı bir noktaya gitti. Şöyle şey ...şeyler olmaya başladı... ...şimdi klasik müzikte kontrpuan yazımlar var... ...sürekli melodi yazıyorsun... ...tansiyonluyorsun onları... ...o yazıma ve o yaklaşıma alıştığım için... ...orada başka bir navlacı var yani... ...rockta popta vesaire de... ...yaptığımız gibi bir akor dünyası yok sürekli birbirleriyle belli bir kontekst içinde paslaşan melodiler var aslında yani. Çok çok çok kabaca bunu söyleyebilirim. Abi geri dönüp bir şey kaydetmeye başladığım zaman da bir noktadan sonra klasik müzik muamelesi yaptığımı falan fark ettim. Üzerinde çalıştığın farklı tarzlar da her türlü tarza olan yaklaşımını değiştiriyor yani. Çok ciddi şekilde değiştiriyor hem de. Mesela geçen bir tane riff yazdım. Normal şartlar altında doğru davulu ve bası yazıp onu öyle library'e ye bir yere koyardım. Durdum. O çaldığım rifi string quartet halinde yazdım. Tansiyon vurgularını cellolara verdim. Ee, daha kafa olmayan yani arada çalınan şeyleri işte ne bileyim viola'ya verdim falan. Böyle bir kurgu yaptım. Ve şunu fark ettim. Demek ki bizim bir cümle dediğimiz şeyden 3 kanallı bir string quartet çıkabiliyor. Sonra o çıkan string quartetin işte strings kanallarından bir tanesi solo dinlediğin zaman aslında tamamen bambaşka bir melodi elde etmişti. Oluyorsun bir yandan. Bu arada klasik müzik çalışmak lazım. Ben hani ona ikna oldum. Kesinlikle. Hakikaten işe bakış açını çok değiştiriyor. Yani bu saatte klasik müzik konseri vereceğimden değil de şef olarak. Hakikaten yaptığın
1: tarzları çok değiştiriyor yani. Mesela bu benim deneyimimi çok ciddi etkildi. Beni de aynı şekilde caz dinlemeye başladıktan sonra çok fazla etkilenmeye başladım. Biz de tabii bu işe ilk başladığımızda cazur cazur bir şeyler kaydetmeye çalışıyorken birden... Evet senin de
0: cazla olan maceranı ilgiyle takip ediyorum. <gülüyor> ben cazla çok çocukluğumda haşır neşir oldum. Klasik müzikle çok geç barıştım. Ama senin yazımlarında çok beğendiğim caz fikirleri olmaya
1: başladı. Hayırdır ya böyle bir durum var sende yani. Onu biraz anlat bize. Tabii yani bunu anlayarak... Dinlemeye başladıktan sonra o daha makul gelmeye başladı benim yapmak istediğim müzik e, açısından. Kaydederken, söylerken, çalarken daha çok eğlendiğin şeyi yapmak istiyorsun ya. O beni daha çok eğlendirmeye başladı. Yani enstrümanların ritmik bir şekilde gitmesindense onların birbirleriyle dans ediyor olması beni eğlendirmeye başladı.
0: Ya Tabii cazın dinamiği çok başkadır. Yani e, dışarıdan bakımda daha... E, düzensizmiş gibi görünen halbuki daha kompleks bir düzene sahip doğaçlamaymış gibi görülen ama aslında planlı Tabii. ama o o kadar artık üst düzey bir plan ki dağınıkmış gibi e, duyuluyor
1: yani telepati gibi o birazcık yani kimin nerede ne yapacağını anlayıp ona göre bir şey yapmak ama aynı zamanda onunla da çakışmaması falan gibi bazı şeyler yani ben bu arada hani bunu anlamaya başladık şöyle oldu böyle oldu şimdi bunu yapıyoruz falan gibi konuşuyorum ama o bir Evren. ya Ben o evrende bir kum tanesi kadarım. Ya bir
0: de bak kendi deneyimimde yani müzik yapma deneyimimde muhtemelen senin de başına aynı şey geliyor. E zaten hali hazırda çalabildiğin enstrümanlarla işe başlayınca vardığın nokta daha önce vardıklarından çok nadir farklı noktalara geliyor. Genellikle aynı noktaya geliyorsun ama mesela cello çalamıyorum ya teknik olarak yani bir cellom yok ve hiç cello çalışmadım. Oturup cello yazmaya başladığım zaman midi klavyede. Bak o hakikaten başka bir yere doğru gidiyor. Müziği kurgularken, kompozisyonu, aranjmanı düşünürken şunu fark ettim. İşte en son Thanks for Old Fish'de de aynı şey oldu. Aslında bizim kaydettiğimiz o Dark Matter parçası benim yaylı yazarak başladığım bir parça. Hani ben o öyle bir parçaya dönüşür diye bestelemedim. Sonunda ne oldu biliyor musun? Parça bitti. Gitara ne kadar yer kaldıysa... O kadar gitar çaldım. Sonra yaylıları çıkartıp üstüne dremen bas yazdım. Bizim parça ortaya çıktı. Ha, onların yerine bir daha bir şey koymadın. Yok koymadım. Ya bana daha az gitar çaldırmayı öğretmiş oldu. Terbiye etmiş oldu. Ve şunu fark ettim. Hakikaten ya. Yani az çalmak lazım aslında. Bak ne güzel oldu falan gibi bir duyguya girdik. Ama ben parçaya direkt gitar düşünerek başlasaydım. Geleceği nokta beni şaşırtmayacaktı. Ama... Hayatımda ilk defa öyle bir parça kaydettim ben yani. Mesela sen davul çalabiliyorsun ya. Davul çalarak başlama mesela. Atıyorum. Neyi çalamıyorsan onu yazmaya çalışarak başlayınca bir... Öğrenmek zorunda kalıyorsun. O enstrümanın dinamiklerini kendini geliştirmiş oluyorsun. Çünkü sen oturup trompet çalışacak vaktin yok anladın mı? Hiçbir zaman trompet çalamayacağım muhtemelen yani. Şimdi büyük konuşmayayım yani çalarsın belki ama.
1: Birazcık ses çıkartabiliyorum
0: diyelim. Ya şöyle söyleyeyim yani. Fagota vaktin var mı hocam mesela yani, yani hani anladın ya mı? Ya
1: vaktimden ziyade onu çalışabilmek için bir ortam lazım biliyorsun. Çünkü apartman dairesinde boruyu üflediğin zaman ne oluyor diye iniyorlar aşağı. <gülüyor> gibi gibi bir sürü
0: de sebep var. Ha. Dolayısıyla da midi klavyenin sana verdiği imkanı kullanarak... ...hem eve sokamayacağın hem de train edemeyeceğin bir enstrümanı yazmaya başlayınca... ...öğrenmek zorunda kalıyorsun. Öğrendikçe daha aklındaki gibi bir şey hani yazabiliyorsun. Ana enstrümanından farklı bir şeyle başladığın için yazıma... ...yaratıcı sürece diyeyim. O hakikaten farklı bir yere gidiyor. Daha önce yaptığın şeylere benzemiyor yani. Bir de böyle
1: bir tecrüben var. Konfor alanından çıkmayla alakalı. Evet evet. Ya Bir de şey de oluyor... O enstrümanı bilmiyorsun ya. Ona nasıl hareketler yapılabiliyor onu da tam bilmiyorsun. Onu öğrenmeye başlıyorsun. Onu
0: da Saçma sapan şeyler yaparken garip garip sesler çıkıyor. Bazen o çıkart çıkan sesler hoşuna gidiyor. Ben bir kere abi öyle cello yazdım. İşte strings quartetleri yazdım. dolce celloyu da hani yazdım vesaire. Şimdi brass koyacağım tamam mı? Abi French horn diye Allah'ın belası bir enstrüman var tamam mı?
1: <gülüyor> ya evet ya <gülüyor> başımın <Oğlum>,
0: belası. Yazdım. <gülüyor> Götürdüm böyle gösteriyorum. Adamlar diyor ki sen hiç French horn gördün mü? Dedim yani oha tabii gördüm de. Bak bu yazdığın şeyi çalabilmesi için. Herifin yani altı tane ciğeri olması lazım yani. Sen midi klavyeyi alınca <gülüyor> coşmuşsun. Bunun böyle bir oktav aralığı var. Öküz. O oraya yazılmaz diye çok temiz bir fırça yemiştim. Yani hani. Çünkü o böyle çok seri melodik yapıların çalınabildiği bir enstrüman değil. Daha böyle
1: e, dekoratif bir e, pattern bir e, enstrüman yani. Ben genelde... Ee, şeylere dikkat ederim. Yani bu enstrümanla bu gerçekten yapılabilir mi kısmına çok dikkat ederim. Mesela Lucid'in davul kayıtlarında şeylerinde falan da onları düzenlerken bir davulu yazıyoruz. Sonra şeyi düşünüyorum. Ben bunu sahnede çalabilir miyim lan? Saçmalamayalım mı? Düşünüyoruz yani. Nota yazmak çok önemli işte biliyor
0: musun? O zaman işte böyle çuvallara düşmezsin. Yakında bizim Discord grubunda da paylaşacağım. Dökümantasyonunu yeni bitirdim. Hani bu enstrümanların hangi aralıklarda yazıldığı ile ilgili bir dokümanlar buldu. Evet o çok önemli bir şey. Temel aranjman bilgisine bir hakim olmak lazım. Sadece aranjı için değil mix için de önemli
1: yani. Çok fazla kendimizden bahsetmişiz gibi oldu bu arada. Yani bir önceki bölümde müzik dinlerken bu alışkanlıkların değişmesine sektörde neler sebep olduğu konuşmuştuk. Ee, müzik yapma deneyimi derken
0: işte dediğin gibi kendimizi konuştuk ama biraz piyasadan da bahsedecek olursak. Ben işin birazcık daha şeye gittiğini düşünüyorum. Gittiğini değil gitmiş zaten çok uzun zaman önce de bir prodüktör her şeyi tasarlıyor. Yani one man show'a döndü. Bir yere kapanıp da eski moda bir müzik üretme tarzı artık çok kalmadı gibi geliyor bana yani. Mesela Metallica hakikaten bir odaya giriyor. ...Hatfield bir şeyler çalıyor... ...Lars bir şeyler çalıyor falan filan böyle. Ve yalnız dikkat et o belgesellerde... ...o odada en son Kirk Hammett ve bassi geliyor hep. Bak süreci hep o ikisi başlıyor yani. Ya da bize belgeselde öyle bir kat gösteriliyor. Ama öyle olmasa zaten onun kurgusunu niye öyle yapasın yani. Adamlar sonradan geliyorlar gruba neticede. <gülüyor> e tabii yani... ...ama yani genellikle mesela onların üretimlerinde... ...öyle bir şey çok sık gözlemliyorum. Mesela daha iyi bildiğim grup Megadeth... ...Devmazsen her şeyi tek başına yapıyor... Konu kapanıyor. Müzisyenleri çağırıyor. Kontratı imzalatıp çaldırıyor. Sonra da turneye başlıyor mesela. Onun sistemi fabrikatif. Birazcık daha buraya doğru gitti. endüstride. Yani One Man Show'a gitti. Sanırım Utenagia albümü. Onun da stüdyo e, görüntüleri var işte. Çünkü orada biraz Arizona Phoenix falan dolaşılmış edilmiş falan. Başka stüdyolarda da bir şeyler yapılmış. O albümde çok riskli bir şey yapıyorlar. Akıllarında hiçbir şey yok. Stüdyoya giriyorlar ve beste yapmaya başlıyorlar. Bu Stink modeli.
1: Abi... Hayatta cesaret edemem ben böyle bir şey ya. Sting neredeyse bütün parçalarını öyle yapıyormuş diye duydum topluyor adamları yani kafada hiçbir şey yok yani hadi bir şeyler çal diyor o da onun üstüne bir sözler yazıyor bir şeyler saçmalıyor falan. Studio
0: Sting'inse sorun yok ama saatine para ödüyorsan ve bunu bir yatırımcı karşılıyorsa adamın girdiği riske bak ama şöyle tabi o zamanki Megadeth kadrosu da Dave Elvison Ya bir de şöyle bir şey var yapımcının güvendiği Megadeth sıçsa da dinlenir. Vallahi tabi Megadeth'in Golden Age'i diyebilirim ama kadroya baksana abi Dave Elvison basta Dave Mustaine var Nick Menza davulda lead gitar Marty Friedman yani o kadar iyi bir gruba zaten gerek yoktu bence. Bu herifler girince tabi o albüm çıkıyor şimdi. Bu çok zor bir ortalama yani. Mesela öyle de bir müzik yapma deneyimim var. Hakikaten Blind. Ama tabi bence bunlar stink gibi kendi canlısında işte Megadeth gibi kendi canlısında hakikaten biraz böyle high-end müzisyenlerin e, götünü yiyebileceği bir şeymiş gibi düşünüyorum ama işte Metallica dediğim gibi Lars Ulrich ve James Hetfield giriyor takılıyor sonra üstüne bir şeyler geliyor falan gibi ve her şeyi içeride kaydeden biri var sonra onlar dinleniyor değerlendiriliyor ya şu şöyle mi olsa böyle mi olsa falan filan onların birazcık daha mesela şey tüme varım tümden gelim gibi değil de daha böyle customized bir yöntemleri var yani parçaların yapılarıyla çok oynayarak deneyerek geliştirdiklerini e, görüyorum yani özellikle belgesellerde. o
1: zaten Mastrov of Puppets'ın demolarından falan da anlaşılıyor biraz
0: ben mesela uzun zamandır Grupla müzik yapmıyorum. Grupla müzik yapma deneyimi mesela bana iyi gelmemişti. Grupla müzik çalmak çok keyifli ama... Hadi bir şeyler doğaçlamaya başlayalım meselesi benim... İki önceki grubumda onurlarla yaptığım projede çok keyifliydi. Ama o tayfa uzun zamandır beraber çalan bir tayfaydı. Güzel şeyler çıkıyordu. Başka gruplarda mesela o elektriği yakalayamadım. Ben yakalayamadım herhalde. Ama bir yandan da şey ekne almıştım ben. Ya zaten böyle olmaz. Herkesin farklı bir müzik beğenisi var. Ortada imzalanmış bir kontrat yok ve dolayısıyla herkes kafasına göre bir şey çalıyor. O deneyimden hoşlanmamıştım mesela. One Man Show'u tercih ederim bunun yanında. Yani.
1: Ben ikisini de seviyorum ayrı ayrı ya. Bir tarafta tamamen kendi kafanda oluşturduğum bir şeyin her şeyini yönetme kısmı bana çok cazip geliyor. Bir tarafta da ya müzik kolektif bir şey abi. Sen her şeyi yapmış olsan da sonuç olarak bunu canlı çalmak istediğin zaman o insanlara ihtiyaç duyacaksın. Ve o tarafta hep beraber yaratılan şeyin hissiyatı da farklı yani.
0: O birazcık bence olgunluk isteyen bir mesele abi. Bassi davulcuyu durdurup abi orada acaba şöyle yapsan ya
1: abi Öf. yani hani mı şimdi bu üçüncüye beşinciye olunca o ikisi karışınca işte one man müzik yapma kafasıyla o ikisini karıştırmamak lazım
0: evet dedim ya bir olgunluk gerekiyor diye nerede olduğunun iyi farkına varmal lazım bir noktayı dört farklı vektör kendi yönünden çekerse nokta hareket etmiyor zaten yani işte o zaman. Ve o çok sıkıcı, anlamsız bir şeye dönüşüyor. Bazen çok iyi müzisyenler bir araya gelip hiçbir şey yapamayabiliyor. Bazen dört tane liseli çocuk bir araya gelip çok acayip şeyler yapabiliyor.
1: Arkadaşlık meselesi burada çok önemli. Beraber çaldığın insanlarla kafa uyumunuzun çok önemli bir etkisi var. Ben, ben kafa uyumundan
0: ziyade çalmaya başladığın zaman yani dans etmeye başladığınız zaman... Ortaya çıkan uyuma birazcık daha şey yapıyor. Mesela benim hiç anlaşamadığım bir basçım vardı grubumuzda çalan. Yani adamla gerçekten çok farklı dünyalardayız. Ama çalmaya başladığımız anda mesela çok güzel oluyordu. Yani ben istiyordum ki hep o herif çalsın. Ama müzik durduğu anda yok mı? <gülüyor> ayrı dünyaların insanlarıyız oluyorduk.
1: Kollektif müzik yapmayı her zaman birazcık daha tercih edebilirim gibime geliyor yani. Tek başına mı yapacaksın böyle mi yapalım falan deseler hemen ona atlarım gibi geliyor. Adamına göre. Ya tabii adamına göre de çok sevdiğim ve kafamın uyuştuğu adamlar ve profesyonelliğinden e emin olduğum adamlar gel hadi çalalım dediği zaman abi yoktur ben burada klavyede kendi başıma bir şeyler yapacağımı tercih etmem. Onu yani. da
0: işte dibini koklayarak alamıyorsun. Karpuz değil yani bu. Anladım seni söylemek istediğini. Peki... Senin e, müzik yapma alışkanlığın nasıl başladı ve şu anki noktaya geldi? Ya bildiğim kadarıyla sen mesela değişiyor galiba. Önce söz yazıyorsun sonra müzik yapıyorsun ya da bazen elinde bir e, riff oluyor bir şey oluyor sonra üzerine yazıyorsun. O süreçten biraz bahsetsene sen nereden nereye doğru ilerlemiş oldum.
1: Ben esasında çok zor söz yazıyorum. Ya bunu söylemek istemezdim ama. Sen bir de yazdığın sözleri beğenmiyorsun. Bence güzel evet, sözler yazdığım onları, çoğu ama. şeyi de beğenmiyorum. Çoğunu çöpe atıyorum. Çok böyle e, aralarından nadiren bazı şeyleri kaydediyorum. O da bir bütünlük içinde bazı sözler olmuyorlar. Ortaya çıkan melodilerin üzerine geri dönülüp bakılıp Oradan bu buna uyar denilen sözler. Ama aksi de vaki. Yani birdenbire aklıma bir melodiyle beraber bir sözün geldiği şarkılar da var. Ya
0: vallahi söz yazma yeteneğine çok hayranım. Çünkü asla yapabildiğim bir şey değil yani. Bana şöyle geliyor. Birazcık böyle farklı bir kas çalıştırıyorsun. Edebi bir tarafının olması lazım. Bunun bir de mekanik bir tarafı var. İşte kafiyesi bilmem nesi falanı filanı zartı
1: zurtu. Bir de yazdığın şeyin bir proza diye tam oturması lazım ölçü tutması lazım
0: ya o bir de zaten çok büyük sorun ya abi yani batı formunda müziğe Türkçe söz yazmak zaten bir bela ya işte rak müzikte Türkçe söz meselesi aslında baya böyle yılların aşılamayan şeyi gibi bakılır ya
1: onu artık çok bunu tartışan kalmadı bu arada ha? bu baya 20 yıl öncenin falan mevzusu aslında yani ama
0: 20 yıl önce de gerçekten çok kötü örnekleri de var ya yani hani <gülüyor> denemişler böyle Tabii.
1: Peki müziğe nasıl geçiyorsun? Şey hype'ı var. Oturduğum yerde birdenbire yeni bir şey yapmalıyım. Töbe estağfurullah böyle bir hal geliyor bana. Ee, önce, önce bir melodi çıkıyor. Ve on, o melodinin etrafındaki şeyler. E, çoğu zamanda şöyle oluyor. O melodinin etrafındaki bazı şeyler o kadar güzel oluyor ki melodiyi atıyorum. Olaya başlamama sebep olan şeyi oradan çıkartıyorum. Bambaşka bir şey haline geliyor
0: falan. Önce melodiler mi geliyor sana
1: yoksa... Parçasına göre değişir gerçi de bazen bit üstünde de çalıştığın oluyor. Ya birisi bir bardağı masanın üstüne koyarken bir ses ortaya çıkartıyor. Ben onu herhalde kafamda bir şeylere benzetiyorum. Sonra onu arama çalışmam başlıyor bir müddet. Bu her zaman olan bir şey değil tabii bu nadiren. Bizim böyle küçük bir köy evimiz var. Oraya giderken
0: normalde ben hayatta yanıma böyle gitar mitar bir şey almam yani. Sahilde gitar çalmak, arkadaş arasına çalmak, kitabımda hiç yazmadığı için asla yapabileceğim bir şey değil sanırım. Bir kere öyle yanıma bir gitar aldım. Şimdi Allah'ın dağındayım yani tamam mı? Sanki birazcık daha böyle üretken oldum. Ama tabii ortada kayıt yapacak bir şey olmadığı için o fikirlerin hepsini e, unuttum. Sonra e, şehre dönünce. İşte. Çünkü gene de kanal kayıt yapabiliyordum İstanbul'a dönünce yani. Dandik de olsa o zamanın teknolojisine göre o zaman kullanılan kanal kayıt programları vardı. Bunları da kullanıyorduk yani. ...o imkanlardan azade kalınca... ...biraz daha mı üretken oluyorsun? Bir bok böyle, böyle değişik bir şey oluyor yani. yani. Başka bir şeyler falan çıkıyor yani. Öbür türlü sanki bilgisayarın başında daha böyle... ...hesaplı kitaplı davranıyormuşuz... ...hissine bazen kapılıyorum.
1: Ben de mesela eski bazı kayıtlara bakıyorum. Yani böyle arkadaşlarla otururken... ...ya telefon konmuş ortaya, el kamerasıyla falan... ...şaka olsun diye çekilmiş şeyler falan. Biz bugün bu kadar bunun başına... ...oturup uğraşıyoruz, dinliyoruz, ...böyle kulaklıklarla dinliyoruz. Şurada bir hareket var... Ama... Ama o kulağıma battı biraz falan böyle saçma sapan detaylara takılırken falan. Orada bir anda hadi lan bir şey çalalım deyip çalınan şey ve onun kaydı olmuş gibi duruyor sanki. Şunu söyleyeyim. Ben şimdi ilham denilen şeye zinhar inanmadığım için. Ama
0: şunu tecrübe ettim mesela müzik yapma alışkanlığı olarak. İçinde bulunduğum fiziksel çevre benim için önemli mesela. Bir arkadaşımın evindeyken başka şeyler oluyor. Kendi odamda başka şeyler oluyor. Stüdyoda başka şeyler oluyor. Bazen bizim bu valdeba kuruluğu var ya. Dediğim gibi kimseye böyle eşe dosta falana filana işte mangal başı öyle bir şey yapmıyorum ama. Bazen işte böyle akustik alıp tek başıma oranın biraz böyle sakat ormanı. ...zamanlık bir kısmı var. Oraya gidip arada takılıyorum. Açık hava orada
1: da değişiyor.
0: Normalde hiç kurmayacağım progresyonlara gidiyor mesela elim kafam. Tabii
1: yani insan psikolojisine etkileyen bir şey. Bu aslında sadece müzikte değil her konuda yaptığın her işi etkileyen bir şey. Birincisi çevre faktörü, ikincisi yanında olduğun insanlar da etkiliyor bunu.
0: Ya aslında müzik yapma deneyimi konuştukça başka başka yerlere de gidebilir bir konu. Zamanı geldiğinde buna tekrar değinebiliriz. Ama şimdilik bugünlük bağlayalım bir hafta ara verdiğimiz için e, milyonlarca dinleyicimizden özür diliyoruz.
1: Halk bizi merak etti resmen yani telefonlar susmadı diyebilirim sana. Ya biliyorum yani evet. Öyle bir Biraz merak etmişler. İnsanlar arayıp bu hafta ne oldu? Birinize bir şey mi oldu yoksa falan?
0: Ya beni Trump aradı. Ne diyor? Bir daha böyle yapma olur mu dedi. Ben senden kaynaklandığını biliyorum ama şimdi tweet mi vit ortalığı karıştırmak istemiyorum. Bak ben Putin'le de konuştum diyor. Yurdun çeşitli
1: yerlerinde eylem falan olmuş yani bildiğin gibi değil. Ortalık yanlış Oğlum ya. Beni aramadı ama ben Kim Yong'la konuştum mesela. Hani o ne diyor mesela? O da bizi anlayışla karşılıyor mesela. Olabilir böyle şeyler. Bak benim de başıma neler geldi öldü dediler falan dedi doğru, yani. Doğru, ben daha abi haklısın dedim. Doğru. Zor işler. Ee,
0: o yüzden çok özür diliyoruz. Bir daha olmaması için elimizden geleni yapacağız. Umarım bir daha öyle bir şey yaşamayız. Ama bugünlük de bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bye bye. Dikkat edin.